0: בוקר טוב, שלום, ברוכות הבאות ללייב שלי היום כאן בקבוצה על תשוקה ויצירתיות. אני מאוד שמחה להיות כאן, מזמינה אתכן להצטרף איתי לבערך חצי שעה, פחות או יותר, של שיחה, של הקשבה משותפת לשאלות ואתגרים שעולים לנו סביב הנושא של חשק. ויצירה בעסק. אני בעצמי בעלת עסק כבר נראה לי 13 שנה. לאחרונה בדקתי את התעודת עוסקת מורשית שלי ממש, כשפתחתי את העסק והתאריך שם זה יולי 2007. אז 13 שנה שאני בעלת עסק עצמאי עוסקת מורשית עוסקת בטיפול מיני וזוגי בגישה הוליסטית שפיתחתי בעצמי שמשלבת גוף נפש ורוח ואני רואה קשר וקשרים פנימיים בין חשק מיני לבין החשק ליצור אני לא בהכרח אומרת שהם אחד לאחד אם יש לי חשק מיני יש לי חשק ליצור ולהפך זה לא כזה פשוט זה הרבה יותר מורכב אבל אני כן אומרת שהגל של התשוקה, עצם התנועה של התשוקה בתוך החיים שלנו היא, היא דומה מאוד לחשק מיני והרבה פעמים האתגר הכי נפוץ שמגיעים איתו אליי אנשים זה אתגרים בתשוקה המינית. אין לי תשוקה, כבר אין לנו תשוקה, הייתה בהתחלה ועכשיו אין ו, ולמעשה אני פוגשת הרבה פעמים גם בעלות עסקים חברות שלי, תלמידות שלי כאן בקבוצה, ככה קורית שיתופים ורואה שהעניין הזה של, של החשק, כלומר החשק לעשות את מה שאני אוהבת, מצד אחד אנחנו עושות את מה שאנחנו אוהבות, מצד שני כשאני בוחרת להיות אמנית או מטפלת או, או, או יוצרת סרטוני וידאו או כל מיני בחירות יצירתיות שבא לי לעשות אותם סביב העשייה המהותית, סביב היצירה יש גם הרבה מה שאני קוראת לו יצרנות עבודה שהיא טכנית טכנית ברובה כתיבת מיילים מענה בוואטסאפ לכל מיני לקוחות ש- שרוצים אותי ועוד 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 אני, לא, אני חושבת שאתם מבינות לגמרי למה אני מתכוונת הפקה ושיווק וכולי וזה לא המהות של, ה- של היצירה זאת אומרת בעצם אנחנו מבחינתי גם אני אני פתחתי עסק אני התחלתי לטפל כי כי הרגשתי שזה הייעוד שלי מאז שאני ילדה לעזור לאנשים בתחום של מערכות יחסים וכשהגעתי לנקודה אחרי שלמדתי הרבה מאוד שנים הגעתי לנקודה שכבר העזתי ופתחתי עסק עצמאי והתחלתי לפגוש אנשים במסגרת פרטית ראיתי שעסק זה בהחלט לא רק לשבת במרחב ריפוי ולהיות עם האנשים אלא יש גם הרבה הרבה מערכות יחסים מסביב, בעצם זה הכל מובנה מכל מיני סוגים של מערכות יחסים. אז היום אני רוצה לדבר, אני פונה לנשים שהן בעלות עסקים, השיחה תעלה ליוטיוב אז היא בהחלט מתאימה גם לגברים שהם בעלי עסקים, אנשים שעושים ועושות את מה שהן אוהבות ופוגשות אתגרים, התשוקה לא תמיד יציבה היצירתיות לפעמים נעלמת ומול השאלות האלה אני רוצה לתת ככה כמה מפתחות שיעזרו לכולנו להתמודד יותר טוב עם הנושאים האלה. אז קודם כל בואו נתחיל בדבר הכי בסיסי. הכי כיף ליצור כשאנחנו מחוברות לתשוקה, נכון? בדיוק כמו שהכי כיף לעשות אהבה <laughs> כשאנחנו מחוברות לתשוקה באופן טבעי ההקבלה הזאת בין מיניות ליצירתיות עבורי היא טבעית אתן מוזמנות לשחק את עם ההקבלה הזאת ביחד איתי ולראות אם זה עובד לכם וכמובן שאתן מוזמנות גם לשאול שאלות תוך כדי מכל סוג שהוא אני כן מתכוונת להתמקד בנושא של עשייה בתוך העסק אבל אם לפעמים תעלה לי איזה הקבלה מעולם האינטימיות אז איזה... עם זה בנוח אני מקווה אז אני חוזרת להנחת יסוד שאמרתי קודם, הכי כיף ליצור מתוך עשק, אוקיי? מתוך תשוקה, מתוך הנאה, מתוך אהבה וכשאנחנו מכריחות את עצמנו לעשות דברים שאנחנו לא רוצות לעשות זה, זאת הנקודה הכואבת ביותר והפוגעת ביותר בזרימה של התשוקה שלי, אוקיי? זאת אומרת אם יש לי רשימת משימות שאני צריכה לעשות היום ואני ניגשת אליה באנרגיה שלא של בא לי. רוב הסיכויים קודם כל שרמת הריכוז שלי בעשיית המשימות תהיה יחסית נמוכה. יש גם סיכוי שחלק מהמשימות לא יצאו כל כך טוב כמו שיכלו לצאת. ויותר חשוב מזה, גם אם בטווח הקצר הצלחתי לעשות וי על כל רשימת המשימות, בטווח הארוך פגעתי במקור העמוק ביותר של עשייה בחיים שלי. שזה תשוקה. תשוקה ליצור בדיוק כמו תשוקה מינית היא מצב טבעי, היא לא דבר שיש צורך לייצר אותו, to induce it, אין שום צורך לייצר תשוקה מינית ואין שום צורך לייצר תשוקה יצירתית, כלומר תשוקה ליצור היא המצב הטבעי שלנו, אלא שלפעמים אנחנו מנצלים את עצמנו, מנצלות את עצמנו לרעה במובן לא בכוונה כמובן אלא כי אנחנו חושבות שצריך כי זה גם מה שהמסר של החברה משקף לנו המסר של החברה ברמה העקרונית אחד המסרים הכי בולטים בחברה בהקשר של עסקים זה הישגים תוצאות מספרים לכמה הגעתי כמה כסף עשיתי Uh, כמה כסף יש לי בבנק, כמה כסף חסכתי. עכשיו, כסף הוא בהחלט אנרגיה בריאה, הוא בסך הכל אנרגיה שמאפשרת חליפין בין בני אדם, uh, ואין איתו לכשעצמו איזושהי בעייתיות. אבל אם האנרגיה שבתוכה אני יוצרת היא אנרגיה של הישגיות במובן שמייצר לחץ ומתח עליי, אני לא אוכל לרוץ למרחקים ארוכים. ובסופו של דבר עשייה עסקית Uh, כמו שאני מבינה אותה, בטח כדי להיות עצמאית ובטח בישראל, uh, יש צורך לשמור על האש של התשוקה הדולקת, אם אני רוצה ליצור כל חיי, אני רוצה לשמור אותה נעימה לאורך כל השנים. אני יכולה לשתף אתכם במשהו שקרה לי, כמו שאמרתי אני כבר 13 שנה עצמאית, ומהיום הראשון מיד בחרתי להיות עוסקת מורשית כי ראיתי שרמת ההכנסות הולכת להיות גבוהה, זה היה לי ברור היום כשאני מבינה את ההבדל בין עוסקת פטורה לעוסקת מורשת אני מבינה שפשוט אה, הייתה שם תעוזה ונחישות ותום לב לא באמת הבנתי ככה לאן אני נכנסת אה, ו, ומאוד כמובן אני מאוד אוהבת את העשייה שלי מאז ומעולם מאוד נהנית ללוות אנשים אישי זוגי קבוצות לכתוב להנחות הרצאות סדנאות מאוד מאוד נהנית ומלאה בתשוקה כל יום מחדש אני מאמינה שגם אתם מאוד אוהבות את מה שאתם עושות ומתוך ההתלהבות הזאת והתשוקה ככה בשנים הראשונות אפשר היה לראות שהעקומה שלי עקומת ההתפתחות העסקית שלי וגם האישית שלי הייתה זה הייתה התנועה שלה. זאת אומרת הלכתי וגדלתי 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 היו כמובן גם מהמורות בדרך זה לא היה רק זה לא היה רק עקומת גדילה היה באמצע איזה משבר מיתון והיו קשיים אבל נדלג על זה כרגע בגדול התנועה הייתה יותר ויותר קדימה, יותר אנשים הכירו אותי, רשימת דיוור יותר גדולה, הרשיתי לעצמי לבקש סכומים יותר גבוהים במרחב הריפוי שלי, יותר אנשים באו להרצאות, יותר 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 יותר. באיזושהי נקודה, בערך לפני חמש שנים, הרגשתי שאני מגיעה, לש... שנשחקתי. כלומר, מצד אחד המרחב שלי היה מפוצץ באנשים, והלב שלי היה מלא בשמחה. ומצד שני לא נשאר לי זמן לעצמי ללכת לים, לפגוש חברה, הרגשתי שהכל סובב סביב העבודה. ובנקודה הזאת עצרתי, זה היה גיל 40, היום אני בת 45, עצרתי, הקשבתי, הקשבתי למסרים הפנימיים והבנתי שכדי שאני אוכל לרוץ למרחקים ארוכים, כדי שאני אוכל להמשיך לעסוק בדבר שאני הכי אוהבת שזה ריפוי לאורך אולי כל חיי, כרגע זה נראה ככה, אני צריכה לשמור על עצמי. ואני צריכה למצוא את האיזון בין עשייה לאי עשייה. וזה לקח אותי למסע, סגרתי את העסק שלי בארץ, נסעתי לחו"ל, טיילתי בעולם, תוך כדי עבדתי בכל מקום. מסע מופלא, שאני בעיקר רוצה לחלוק איתכן היום את התובנות העיקריות שלו. אז התובנה הראשונה היא לא לעשות דברים בכוח, זה משהו שהייתי עושה הרבה, הרבה פעמים הייתי מכריחה את עצמי לעשות כל מיני משימות, גם כשלא התחשק לי, והיום אני, אני באה ומציעה לכם לא לעשות דברים בכוח, לחכות לרגע שנוצרת בתוכי מספיק אנרגיה כדי להתמסר למשימות. אתם בטח מכירות את זה שכשאני במצב אה, פנימי אה, פתוח, נקרא לזה יש לי חשק, בא לי, אני שמחה, אני על הגל, אז לפעמים משימות שביום אחר היו יכולות לקחת לי שלוש שעות, אני עושה אותן בחצי שעה, ארבעים דקות עתק, סגרתי פינה וזה כיף. אני בטוחה שאתם מכירות את זה. ולעומת זאת כשאני נלחמת אז זה ייקח יותר זמן, זה יהיה פחות יעיל, וכמו שאמרתי זה מייבש את הבאר הזאת של התשוקה. עכשיו, מה לעשות בתקופות או ברגעים או בשעות שאין לי חשק לעשות כלום? Uh, אז קודם כל להבין שאם הגוף נפש יצרו uh, שער כזה, יצרו זמן כזה שבו לא בא לי לעשות כלום זה כי זאת הבקשה כרגע של הגוף והנפש. אני לא אומרת שזה קל, <laughs> <laughs> לא לעשות כלום כשיש רשימת משימות, זה לא בהכרח קל, אבל ככל שאתם תלמדו, זה מה שקרה לי, ככל שאני לומדת לעלות על גל התשוקה, לכבד את הכמיהה לאי עשייה, לעצירה, ככה יש לי יותר תשוקה. יש, יש לי יותר תשוקה, אני מספיקה לעשות יותר דברים, ואני גם חיה חיים יותר טובים. אתם יודעות, החיים הם לא אינסופיים. החיים יכולים להיגמר ברגע. וזה אומר שמה שהבנתי בנקודת המשבר הזאת שהייתה לפני חמש שנים, זה שלא ההישגים של העסק הם הדבר החשוב, עבורי, אלא מה שחשוב זה השמחה שלי מיום ליום. לקום בבוקר, אני שמחה ללכת לישון, אני שמחה, אני מסופקת. כן, יש אתגרים, יש, ברור, החיים מלאים באתגרים, אבל במהות של הדברים אני שמחה, כי יש איזשהו איזון בין עשייה לאי עשייה. יש איזשהו איזון בין הזנה לאנשים אחרים, לתת, לתת את המתנות שלנו, לכתוב, להרצות, ללמד, ליצור, לצייר כל אחת מה שהיא אוהבת לעשות, לבין להזין אותנו. לפגוש חברה, לעשות אהבה עם הבן בת זוג, לקרוא ספר, לשמוע מוזיקה, לבהות, לצאת לטבע, לתרגל יוגה, מדיטציה, כל אחת מה שהיא אוהבת זה אינסופי. אז, אז בעצם אם אמרתי שהנקודה הראשונה היא לא לעשות דברים בכוח, הנקודה השנייה היא לזהות את גל התשוקה היצירתית, לזהות אותו זה לא קשה. הוא בדרך כלל מתבטא דרך התחושות והרגשות שלנו, בא לי, לא בא לי, אני שמחה, אני מתלהבת, אני מדוכאת, אני עצובה, אני חלשה, לזהות ולעלות על גל התשוקה, לא, לא ללכת נגדו. עכשיו, הרבה פעמים זה קשה לנו לעשות את העצירה הזאת, במיוחד כשיש רשימת משימות, ותמיד יש רשימת משימות, למי שמנהלת עסק יודעת שהרשימת המשימות היא אינסופית, כי אני, אני מנהלת עסק כבר 13 שנה, אין מצב שהדף שלי ריק, כלומר ברגע שמשהו מקבל וי כבר המשימה הבאה כבר נרשמת שם כי זה טבע החיים, טבע החיים הוא יצירתיות אינסופית. העצירה היא חייבת לבוא מתוך הקול הפנימי, אפשר לקרוא לזה האימא הפנימית, האבא הפנימי, ההדרכה הפנימית, הלב, איך, ש... איך שנוח לכם לקרוא לזה, ההדרכה הפנימית שאומרת לי דורית מגיע לך גם זמן מנוחה, מגיע לך גם זמן חברות, חברים, מסיבה מגיע לך זמן שבו uh, את לא רק עושה למען העולם אלא את גם עושה למען עצמך ואני יכולה להגיד שבחמש שנים האחרונות uh, אני יותר שמחה ומסופקת uh, מעצמי, יותר רגועה, עובדת פחות ו- ובנקודה הזאת שהגעתי אליה שאני כן רוצה להתפתח ברמה העסקית, זאת אומרת אני כן רוצה להגדיל את ההכנסות שלי, להגדיל את הצוות שעובד איתי, אני כבר מחפשת דרכים יצירתיות יותר לעבוד עם זה, זאת אומרת לא את הדרך הלינארית הזאת של יותר 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 מטופלים, יותר תלמידים, אלא אני מחפשת איזשהו איזון בין היותר לבין ההוויה לבין אי העשייה לבין לבין זה שזה צריך להיות לי נעים אוקיי okay? גל התשוקה בעצם בא להגיד לנו את יכולה לנוע בתוך החיים שלך בהנאה מתמדת בשמחה מתמדת כשאת מכבדת ומקבלת את הרגעים של הדיכאון העצב העצירה הפחד הצורך במסיכי דעת הם לא מגיעים סתם הם, הם לא נגד העסק שלך בדיוק להפך ההשתנות הזאת המוכנות הזאת להשתנות עם הרגשות שלך היא זאת שלטווח ארוך שומרת את האש שלך מה שאני קוראת לה אש התשוקה שומרת אותה כל הזמן דולקת ובאופן טבעי אש התשוקה יש לה רגעים מסוימים ימים מסוימים שהיא ממש ממש גדלה אש התשוקה גדלה יום מלא במשימות זה הרצאה גדולה פרויקטים גדולים וזה כיף לאללה אבל שמתם לב מה אנחנו צריכות בדרך כלל אחרי אש גדולה, לפחות מה אני צריכה בדרך כלל אחרי משהו גדול אני זקוקה למנוחה. אני צריכה רגע עצירה מהעולם, רגע האזנה לעצמי, ובדרך כלל אחרי יום או כמה שעות, שוב אש תשוקה מבקשת את הדבר הבא. מה שאני בעצם אומרת זה שתשוקה ויצירתיות הם מצב טבעי של הגוף נפש תודעה הן מתקיימות ומקבלות הזנה ככל שאנחנו פועלות מתוך הרצון האמיתי שלנו, מתוך מה שבא לי ולא מתוך מה שאני חושבת שצריך, לא מתוך הישגיות חיצונית אלא מתוך סיפוק פנימי ואיזון, איזשהו איזון, לא בהכרח חצי חצי, אבל איזשהו איזון שמתאים לך בין הנתינה שלי לעולם, הנתינה שלי למשפחה, הנתינה שלי לאנשים אחרים לנטילה לעצמי. יש אלף דרכים לתת לעצמי בין תחביבים, מסאז' וטיפול רגשי, לראות סרט שאת אוהבת, תמצאי את הדברים שאת אוהבת ותגלי אותם ותנסי דברים חדשים. כלומר העסק הוא במרכז אבל בעצם את, את מספר אחד. וזה ככה אני מסכמת את התובנה של המסע הזה שעברתי בגיל 40, זו הייתה ההבנה שעד גיל 40 העסק היה מספר אחד, כי קראתי לו הבייבי שלי ו... ונתתי לו את כל כולי ולכן הוא גם פרח וזה היה ממש ממש כיף אבל יחד עם זאת איבדתי את עצמי שם בדרך ואז השינוי שקרה בגיל 40 זה היה אני קודם, <laughs> השמחה שלי, הרוגע שלי, הבריאות שלי, החברים שלי, החיים שלי אחר כך העסק ואחר כך כל השאר אז, אז זה הנקודה של גל התשוקה, עוד נקודה חשובה שאני רוצה להוסיף לנושא של תשוקה ויצירתיות, יצירתיות היא, היא צריכה, קודם כל אמרנו את האיזון הזה בין עשייה לאי עשייה, היא גם צריכה שקט כדי להיוולד מתוכו, שמתם לב לפעמים למשל שאנחנו הולכות לעשות פיפי <laughs> או להתקלח או מכינות צהריים ופתאום עולים לנו רעיונות, במיוחד יותר פיפי או להתקלח, כי זאת, כי זאת פעולה מאוד אינטימית, אין בה, אנחנו לא צריכות לדאוג לאף אחד חיצוני, כשמכינות צהריים, יכול להיות שמכינות לעוד אנשים, ודווקא בפעולות האלה, זה משהו שאנחנו עושות בדרך כלל לבד, ומאפשר לנו כמה דקות של שהיה שאין בה איזשהו גירוי חיצוני, ואין בה איזושהי משימה. והרבה פעמים במרווחים האלה פתאום עולות לנו תובנות, פתאום עולה לנו רעיון למאמר, או לפוסט או איזה טלפון שחשוב לנו לעשות שיקדם אותנו אז אפשר ללמוד מזה קודם כל שכיף לעשות פיווי פי ולהתקלח <laughs> אבל אפשר ללמוד מזה משהו יותר חשוב אפשר ללמוד מזה שחשוב לייצר עבורנו מרחבים של שקט בתוך החיים אני הכי אוהבת לשבת בטבע וגם מתרגלת מדיטציה ויוגה Uh, את מוזמנת למצוא את השקט שלך. Uh, יש, אין סוף דרכים, כל אחת מוצאת את השקט שלה בדרך אחרת, בהחלט אין דרך אחת. יש אנשים שלגלוש בים, uh, זה השקט שלהן. יש נשים שלשכב uh, במיטה ולבהוט בתקרה זה השקט שלהן. לשכב בארסל בגינה זה השקט שלהן. לבשל, אז כל אחת והשקט שלה. תמצאי את השקט שלך. ותעניקי אותו לעצמך בתדירות שאת מרגישה שאפשרית לך, הלוואי וזה אפשרי לך פעם ביום. כי השקט שלך, המצב הזה שבו את לא עושה שום דבר בשביל העסק. את פשוט לא עושה שום דבר בשביל אף אחד אפשר להגיד. במובן הזה נניח לבשל, כן את מבשלת בשביל מישהו, יכול להיות. אבל אם את לגמרי לגמרי בתוך הגוף ואת מבשלת מתוך מדיטציה אז אין שם פעולה אין שם doing יש שם being וככל שאת נותנת מקום הזנה ל-being שלך ככה יותר יצירתיות תמבא ממך אולי אתם מכירות מצבים שבהם אנחנו חולמות שזה סוג של מצב של being אנחנו חולמות משהו ומעניין שקשור לעסק שלנו וקמות בבוקר עם איזשהו רעיון אז שינה טובה היא גם ממש ממש חשובה לנו אבל מעבר לה יש בה משהו שהוא חסר שליטה יצירה של מרחב של הוויה בחיים שלך היא מקור בטוח ויציב להזנה של היצירתיות אוקיי קודם דיברנו על התשוקה לשמור על אשת תשוקה לא לעשות דברים בכוח לאזן בין עשייה לאי עשייה עכשיו אני אומרת משהו על יצירתיות יצירתיות היא, מהי יצירתיות? רעיון, היכולת לייצר רעיונות חדשים, היכולת להעז לפרוץ גבולות בעסק שלי שלא פרצתי קודם ושיכול להיות שאני צריכה לעבור דרך פחד כדי, כדי לחצות אותם, יצירתיות, היכולת לנוע מתוך שמחה ולהיות כל הזמן חדשה לעצמי, חדשה מעניינת, חדשה לעצמי אם אני חדשה לעצמי אני אהיה גם חדשה לקהל שלי ולאנשים שאני משרתת ויצירתיות בעיקרון היא טבעית היא טבעית היא, היא קיימת בתוכנו אנחנו יצירתיות מעצם היותנו יש דרך לחזק את היצירתיות על ידי העמקה של החיבור לאינטואיציה שלך ואחת הדרכים הבסיסיות והמזינות ביותר שאני מכירה לאורך כל חיי זה, זה, זה לקיים מרחבי הוויה בחיים שלי. יש כאלה שבשבילן לשתות קפה באיזה בית קפה שאף אחד לא מכיר אותה, שם, שם, נוצרת ה, שם נוצרת ההקשבה האינטואיטיבית, לשבת בבית קפה, לקחת מחברת. אז יש הרבה דרכים לפתח יצירתיות. בינג, החיבור למקום הזה שאין בו עשייה זה הדבר הבסיסי ביותר לפתח יצירתיות. פעם קראתי ספר שנקרא דרך האמן של ג'וליה קמרון שעוסק בדיוק בזה, עוסק בדיוק ביצירתיות. פגשתי אותו לפני הרבה שנים ותרגלתי איתו למי שרוצה ככה עוד לפתוח את היצירתיות שלה אחד הדברים שהיא ממליצה שם לעשות, שככה נשאר איתי, היא קוראת לזה בילוי אמן, נתרגם את זה לבילוי אמנית, היא מתייחסת לכולנו כאמניות, בעצם זה שאנחנו עושות מה שאנחנו אוהבות, אנחנו אמניות, והיא ממליצה אחת לשבוע לעשות משהו, ללכת לאנשהו, לא רק לעשות משהו בבית, ללכת לאנשהו, לצאת לאנשהו, שהוא חדש לך. חוף ים שאת לא מכירה, מסעדה שאת לא מכירה, תערוכה שאת לא מכירה, משהו שאת לא מכירה, משהו שיפגוש ויציף, אני מוסיפה, הורמונים כמו אדרנלין, אוקסיטוצין, <ע> <ע> המפגש הזה עם הלא ידוע, המוכנות הזאת קצת, קצת לרעוד אל מול החיים בקטע טוב, בקטע של להיפתח למשהו חדש, לנסוע למקום שאני לא מכירה זה גם לגמרי 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 שער יצירתיות. כל, כל גל כזה כשעשיתי את זה אז היה פותח כמו רבדים חדשים של שמחה ושל יכולת. זה היה כל פעם לגלות וואו אני יכולה לעשות עוד משהו חדש ועוד משהו חדש ועוד משהו חדש זה היה מאוד, זה היה מאוד מזין. אז יכול להיות שפעם בשבוע זה יכול לאתגר אותך ב- בלוח הזמנים הישראלי הצפוף אבל תמצאי את הדרך שלך, אולי זה יהיה בתדירות יותר נמוכה. אם יש לכם שאלות על תשוקה, על יצירתיות, תכתבו לי, אני ממש אשמח, אני בודקת ככה, מסתכלת על הדף שהכנתי כדי לראות אם יש לי עוד דברים לומר. בואי נראה, בואי נראה, בואי נראה. אה, כן, כי יש עוד נקודה, יש עוד שתי נקודות אחרונות, יש עוד שתי נקודות אחרונות. אוקיי, אז נקודה נוספת היא לייצר לעצמך מעגל של תמיכה. כשאנחנו יוצרות בתוך העסק, ובמיוחד כשאנחנו מתמודדות עם הגלים האלה של בא לי לא בא לי, ולא כל יום יש לנו את אותו חלק שהיה לנו יום לפני, ששוב, זה מצב טבעי, זה לא בעיה, זה, זה המסר הכי חשוב מבחינתי בהרצאה היום, <אד> התשוקה היא גלית וזה המצב הטבעי שלה. הדרך לעבוד איתה היא פשוט להסכים לעלות על הגל. ולא להכריח את עצמי לעשות דברים שאני לא רוצה. עכשיו, בגלל שזה המצב, אז לפעמים יש ימים שאנחנו בדאון, ויש ימים שאנחנו לא מצליחות למצוא פתרון לאיזשהו אתגר אה, בעסק, ודווקא בימים האלה אה, אנחנו צריכות אה, ו- ותומך בנו שיש לנו איזשהו מעגל תמיכה. מעגל תמיכה, אה, חברים, חברות, אנשים, שאנחנו יודעות שאנחנו יכולות להרים טלפון או ללכת להיפגש, שזה כמובן הכי טוב שרק אפשר להיפגש גוף אל גוף, עיניים, חיבוק, זה מאוד מאוד תומך, אבל גם שיחת טלפון יכולה מאוד מאוד לתמוך כשהיא נעשית בנוכחות מלאה וככה בהקשבה מכל הלב ולבקש תמיכה. עכשיו המאפיינים של מעגל התמיכה למי שעוסקת בעסק שהוא היצירה שלה זה חייב להיות מעגל תמיכה אבסולוטי, מוחלט זה אומר כשאני במצב שאני מרגישה שיש בתוכי סימן שאלה או קושי אני אדבר רק עם אנשים שאני יודעת שהחשיפה של הפגיעות שלי ת, תאפשר לי לקבל ממי שמקשיב או מקשיבה לי תמיכה מוחלטת ולא פחות מזה יש, יש אנשים אני מקווה ומאמינה שיש לך איש או אישה אדם אולי איש טיפול אולי חברה חבר בן זוג שאת יודעת שלא משנה מה תגידי להם, את תקבלי תמיכה מוחלטת. יכול להיות שגם תקבלי איזושהי עצה, אבל תקבלי גם חופש שאת לא חייבת לממש את העצה הזאת, אלא שההחלטה היא תמיד שלך. תמיכה מוחלטת. אני בטוחה שאתם מכירות את זה, שיש גם אנשים לפעמים במעגלים קצת יותר רחוקים, שגם מעבירים ביקורת עלינו, וביקורת מחווצת אותנו. ובמצבים שבהם אנחנו פגיעות אנחנו לא כדאי לנו להתקשר לאנשים שיש להם נטייה להעביר עלינו ביקורת אנחנו נרצה להתקשר רק לאנשים שאנחנו יודעות שיעניקו לנו תמיכה מוחלטת גם אם עשינו טעות בעסק גם אם uh, 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 אנחנו עומדות בפני איזושהי צומת של קבלת החלטה מאוד משמעותית אני ממליצה לך לבנות לעצמך מעגל תמיכה שכזה, זה יכול להיות אדם אחד, שני אנשים, שלושה אנשים, הם יכולים להשתנות לאורך החיים, אני מרגישה שבלי המעגל האינטימי שנמצא מסביבי, לא הייתי יכולה בכלל לנוע בתוך החיים, זה ה... מבחינתי זאת המשפחה האמיתית שלי, לכל אחד יש כמובן, יש כאלה שמאוד קרובות למשפחה הביולוגית, יש כאלה שמאוד קרובות לבן זוג, אין כאן חוקים, החוק היחיד או הכלל או ההמלצה היחידה זה תצרי לעצמך כזה מעגל תמיכה ותעזי לבקש עזרה. לפעמים חמש דקות של שיחה עם חברה יכולות לשנות, דיברנו קודם על גל התשוקה, יכולות לשנות את מצב הרוח שלי מ"אין לי כוח לכלום, אני לא מבינה מהי משמעות החיים" או "למה אני עושה את מה שאני עושה" לפתיחה של הלב, הנשימה חוזרת לגוף ואני יכולה שוב להתמסר ל, ל, לעבודה שלי, ליצירה שלי. אז מעגל תמיכה זאת נקודה מאוד חזקה, תוך כדי שדיברתי אז ככה עלתה לי עוד נקודה שזה נשימה, דיברנו קודם על זה שתשוקה היא גל ויצירתיות נובעת מהמצבים שבהם אין עשייה, מהמצבים שבהם יש being, יש הוויה, עכשיו לפעמים אנחנו יכולות להרשות לעצמנו ואני מקווה שאנחנו גם עושות את זה כדרך חיים לעצור ללכת לאן שהוא, לא להיות בעשייה מול העסק אבל לפעמים גם בתוך, גם תוך כדי שאני יושבת מול המחשב ועכשיו כותבת איזשהו מאמר או, או, או עובדת על המשימות שלי אני זקוקה למרווחים קטנים של הוויה, אוקיי? זה לא צריך להיות שעה, זה יכול להיות דקה ובדקה הזאת של העצירה כש, כשהמילים לא באות לי אתם מכירות את זה שאני צריכה לעשות משהו וזה כמו לא, איפה זה? איפה ה... איפה הגל? איפה האש? ואז אני יודעת שזה פשוט זמן לנשום. הנשימה היא טבעית, היא המתנה של החיים עצמם, אנחנו נולדות בנשימה, כשתינוק יוצא מרחם אמו, הוא יוצא עם נשימה, אנחנו גם מתות בנשימה. זה הדבר האחרון שאנחנו נעשה כאן עלי אדמות. ואני אומרת את זה כדי להדגיש את החשיבות של נשימה, בלי נשימה אין חיים. ואם נשים לב לנשימה עצמה, שאיפה ונשיפה. מזמינה אתכן עכשיו לקחת איתי נשימה אחת. הנשימה עצמה היא גל, היא עצמה. שאיפה נשיפה. שאיפה נשיפה, אפשר לשאוף דרך הפה, אפשר לשאוף ולנשוף דרך האף. תלוי מה בא לך ובאיזה תרגול את מתרגלת כרגע אבל איך שלא יהיה נשימה קורת נשימה קורת בגלל זה אנחנו בחיים מה שבעצם אני מציעה הוא להיות מודעות לנשימה ואז כשאת מרגישה שאת צריכה הפסקה וזה לא הזמן כרגע לצאת מהבית או, או להיות באי עשייה אז תעצרי רק לנשימה רק לנשימה אם בא לך את יכולה לעשות את זה בעיניים עצומות ורק תשימי לב לאוויר שנכנס, לאוויר שיוצא. במרווח שבין שאיפה לנשיפה, ובמרווח שבין נשיפה לשאיפה חדשה, יש שם עצירה קטנה. יש שם את השקט הזה שאנחנו זקוקות לו, כדי שאפשר יהיה לעלות על גל נוסף של יצירתיות מתוך תשוקה. אז זה יפה לראות שכבר בתוך הגוף גם מובנית התנועה של הגל וגם מובנה המעבר מעשייה במרכאות הנשימה היא סוג של עשייה לעצירה שמתקיימת בין השאיפה לנשיפה ובין הנשיפה לשאיפה. אם זה היה לך ההסבר הזה קצת מוזר רק תנסי את זה, אוקיי? רק תנסי את זה כשאת מרגישה עומס בעבודה אין לך רעיונות, את לא מצליחה למצוא פתרונות. קחי לך עצירה של שתי דקות, שתי דקות של ניקוד בנשימה. את יכולה לעצום עיניים, את יכולה לבהות בחלון שבחוץ, רק רגע אחד לעצור את כל העשייה שלך, ורגע אחד להפנות את תשומת הלב פנימה. אוקיי? Okay? והנקודה האחרונה, שהיא גם תהיה הנקודה שנראה לי שתסגור את השיחה שלנו להיום, היא הנושא של הקשבה לשאלות. כשאנחנו מנהלות עסק יש לנו כל הזמן שאלות וזה מצב טבעי נניח השאלה שאני כרגע מקשיבה לה בעסק שלי זה איך להרחיב את הצוות שלי אני מרגישה, יש לי אינטואיציה, תובנה שהרחבת הצוות תאפשר לי מצד אחד לשמור על שמחת החיים ועל הנועם שבו אני אוהבת לחיות יחסית רגוע לבין זה שאני רוצה שהעסק יגדל אז אני צריכה צוות ואני לא לגמרי יודעת איך להגדיל את הצוות, מה בדיוק, איזה סוג של אדם אני מחפשת, איזה שכר לשלם לה או לא, והשאלה הזאת נמצאת איתי, ואני בטוחה שגם לך יש כרגע שאלות לגבי העסק. אז הדבר הראשון שאני מזמינה אותך זה תכתבי לעצמך את רשימת השאלות. יש סיכוי גדול שיש לך יותר משאלה אחת. כל שאלה שהיא, איך לפתור את האתגר הזה, איזה מוצר לרכוש, כל שאלה שנוגעת לעשייה שלך. קודם כל, לרשום את השאלות. לעצמך. ואז תקשיבי ככה, ת... מוזמנת לבחור לעצמך אולי בתחילת שבוע, שאלה אחת או שתיים שאת רוצה להתמקד בהן. ואחת ליום או יותר להתבונן בשאלה הזו, כמו לקרוא אותה לעצמך בשקט או בקול רם, וכמו להקשיב לה. בעצם מה שאני באה ואומרת, מציעה, זה ששאלה היא מוזיקה. שאלה היא מוזיקה, שאלה היא אנרגיה וככל שאני מרשה לעצמי להתחבר לאנרגיה של השאלה התשובה תגיע. היא לא בהכרח תגיע מתוכי, יכול להיות שהיא תגיע דרך זה שפתאום אני אפגוש איזה פוסט ואני אקרא אותו ויגיד אה, eh, זה בדיוק מה שרציתי ויכול להיות שהיא תגיע מתוך זה שאני אבין רגע אולי אני צריכה איזושהי עזרה, איזשהו יועץ חיצוני להיעזר בו או יועצת התשובה יכולה להגיע בחלום, יכולה להגיע בשיחה עם חברה, היא יכולה להגיע בזה שאני אבחר להתייעץ באיזה קבוצה כמו הקבוצה המדהימה כאן, שאני הרבה פעמים מתייעץ איתה כשיש לי שאלות על העסק, אבל מה שבטוח זה שכשאני מרשה לעצמי לשאול אני גם נפתחת לתשובה. וזו טכניקה שוב שמעודדת יצירתיות, הקשבה לשאלות מעודדת יצירתיות. אז עכשיו אני בשלב של סיכום התובנות אז תודה קודם כל שהייתם איתי בשיחה על תשוקה ויצירתיות. שתי, שני תדרים, שתי מילים שאני מאוד אוהבת ונעה דרכן לאורך כל חיי. אני מאמינה שמי שבחרה להיות עצמאית ומי שבחרה לפתוח עסק זה בדיוק מה שהיא רוצה, לעבוד בכיף, ליצור בכיף ולנוע מתוך שמחה. מה שאני מבינה על תשוקה ויצירתיות זה שהן שתיהן למעשה טבעיות בקיום שלנו, אנחנו לא צריכות להתאמץ כדי שתהיה לנו תשוקה או כדי שתהיה לנו יצירתיות. אנחנו כן מתבקשות, כדאי לנו להקשיב למקצב של התשוקה של עצמי, וזה שונה מאדם לאדם, להקשיב למקצב כמה בא לי ולהקשיב גם ללא בא לי. להסכים לקבל את החלקים בהוויה שלי שמבקשים לעצור. שמבקשים ללכת לבלות, שמבקשים אה, לעשות איזה תחביב שבכלל לא קשור לעסק אה, וככל שאני מוכנה לתפוס תשוקה ויצירתיות כגל שינה ככה אני תמיד מחוברת לאש התשוקה שלי ובער היצירתיות שלי תמיד מלאה. נתתי כאן כמה מפתחות אה, לא לעשות דברים בכוח, אה, לקחת זמן לעצמי אה, שבו אני עושה דברים שאני אוהבת שלא קשורים לעסק Uh, לטפח מרווחים של שקט, being, הוויה, בכל מיני דרכים, כל אחת בדרך שלה, להקשיב לשאלות, uh, לקבל תמיכה ממעגל תמיכה של אנשים שתומכים בי, נשים שתומכות בי, אנשים שתומכים בי, בי, באופן מוחלט, בלי אפס ביקורת, uh, ו- ולהקשיב לגל התשוקה, להקשיב לגל התשוקה. אלה בעצם להבין שתשוקה היא גל, כלומר לכבד את זה שאם היום לא בא לי זה סימן שהנפש שלי זקוקה להקשבה ולפעמים אם אני אנסה לעשות דברים בכוח גם כשלא בא לי אני הולכת נגדה, אז עשויים להיות לי כמה ימים קשים ודווקא אם אני מוכנה לעצור לפעמים לשעתיים ולא לעשות את המשימות שרשומות לי ולכן לראות סרט, לשמוע מוזיקה, לדבר עם חברה, דווקא העצירה הזאת המוחלטת היא זאת שתעורר מחדש את אש התשוקה כי כאמור תשוקה היא גל אי אפשר לצפות שהיא כל הזמן תהיה גבוהה. והדבר האחרות שנתתי לכן שהוא הפשוט ביותר והזמין ביותר זה תשומת הלב לנשימה. תשומת הלב לנשימה למי שמתרגלת יוגה ומדיטציה זה מובן לה למי שלא אולי זה קצת פחות מוכר לה הנשימה נמצאת איתנו כל הזמן היא עצמה גל נכנסת יוצאת נכנסת יוצאת ההקשבה לנשימה מרגיעה אותנו. אז זה זאת השיחה שלנו היום על תשוקה ויצירתיות ממש ממש שמחתי להיות כאן תודה להדס שהזמינה אותי תודה לכן שהקשבתם לי מוזמנות להמשיך לשאול שאלות גם כאן בתגובות וגם בפרטי תודה, והמשך יום מהמם שיהיה לכם.